0: Bon, ok. Alors, je ne parlerai pas trop fort comme ça. je m'égousserai pas. Alors, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. Euh, Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Par la grâce de Dieu. Ben, amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'épître, la première épître de Pierre. Alors, chapitre 1, verset 22, et je vais lire jusqu'au verset. Chapitre 2, verset 3. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Mais auparavant, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Père éternel, merci. Merci pour ce qu'on vient de chanter. Tu nous as aimés d'un amour profond, éternel. Et aujourd'hui, bien, tu nous conserves ta bonté. Seigneur, quelle grâce nous avons de faire partie de ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, nous dit le psaume 100. Seigneur, tu nous entoures par derrière et par devant. Tu gardes ta main toute puissante sur nous, sur chacun de tes enfants, et nous en sommes les privilégiés. Seigneur, quelle grâce de ta part. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin, ouvre notre cœur aussi, afin qu'on puisse contempler, te contempler dans la parole. Seigneur, Parle, parle à nos cœurs, parle à, nos, à notre esprit ce matin, qu'on puisse avoir un cœur qui n'est pas oublié, mais qui mémorise, qui garde en son cœur tout ce que tu dis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ouvrons dans cette merveilleuse parole, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22 où l'apôtre Pierre va dire à tous ceux qui sont étrangers dans la dispersion, « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres, ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rachetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Au début des années 1900, sur un échafaudage situé au troisième étage d'un chantier, un ingénieur en bâtiment trébuche et tombe tête première vers le sol. Et là, au sol, un maçon lève les yeux en même temps. Et là, il regarde l'endroit où va avoir lieu l'impact. Il s'aperçoit que l'impact va avoir lieu exactement là où il est. Et au lieu de se sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il tend les bras comme ça. Et il saisit l'ingénieur qui tombe tête première, qui tombe sur lui. Et l'ingénieur n'est que très légèrement blessé. Quant au maçon, il est blessé gravement. Il va rester handicapé pour le restant de ses jours. Il ne pourra plus travailler. Bien des années plus tard, un journaliste a été trouvé l'accidenté. Il lui a demandé comment est-ce que l'ingénieur l'avait traité. Et celui-ci déclare, « Il m'a donné la moitié de tout ce qu'il possédait, y compris ses actions dans son entreprise. Il s'inquiète constamment de mes besoins. Il ne laisse jamais manquer de quoi que ce soit. Presque à chaque jour, il me donne une preuve de gratitude et d'intérêt. Et ça m'a fait penser à une autre histoire, notre histoire. Nous, en tant que croyants nés de nouveau, nous ne devons jamais oublier que sur le Mont Golgotha, un remplaçant a pris de plein fouet le choc de tous nos péchés. Il nous a sauvé la vie alors qu'on plongeait la tête première vers une éternité en enfer, sans Dieu, sans espoir. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. Et peu avant sa mort, Jésus a dit à ses disciples, Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Être un serviteur aimant. Ça, c'est le signe distinctif d'un missionnaire pour Dieu dans ce monde. Et comment nous, en tant que missionnaires pour Dieu dans ce monde, pouvons-nous être des serviteurs aimants dans notre vie de tous les jours? La réponse est simple. C'est en ne vivant plus pour nous-mêmes, nous dit la Bible. Hein? C'est en vivant pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est en vivant pour les autres. Ça, c'est bien beau en théorie. Hein? C'est bien beau sur papier. Mais vivre pour les autres dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas toujours évident. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Hein? La parole de Dieu nous donne ici trois impératifs. Aimer, rejeter, désirer. Trois impératifs. Si nous voulons vivre pour les autres de façon efficace dans ce monde. Le premier impératif que Dieu nous donne se situe au verset 22. « Si nous voulons vivre pour les autres dans ce monde, nous devons les aimer ardemment et de tout notre cœur. » Comment on fait ça? Aimer les autres ardemment et de tout notre cœur. Est-ce qu'on fait ça en s'appuyant sur nos propres forces? Non. Est-ce qu'on fait ça en comptant sur sur notre bonne volonté, non plus. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Encore bien moins aimer les autres ardemment et de tout notre cœur. Vous remarquerez ici que le commandement de s'aimer les uns les autres ardemment et de tout notre cœur s'est pris en sandwich en deux raisons qui nous donnent la possibilité d'aimer de cette façon. Et la première raison nous est donnée au début du verset 22. « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la, à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère. » Donc, nos âmes ont été purifiées. Et c'est quoi la deuxième raison? Elle était au début du verset 23. Nous avons été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. On a été régénérés par la parole vivante, permanente de Dieu. Vous savez, si nos âmes n'ont pas encore été purifiées, et si nous n'avons pas encore été régénérés, c'est impossible pour nous d'être des serviteurs aimants. Nos âmes doivent d'abord être purifiées. Nous avons besoin de naître de nouveau pour cela. Tout juste avant d'aller à la croix, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et c'est ce qui vient par la suite qui est difficile. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Connaissez-vous un bon test, les autres, pour savoir si une personne a réellement expérimenté un changement de cœur, une conversion du cœur. Pour savoir si une personne a réellement été purifiée. Eh bien, on a la réponse au verset 22. Cette personne aime les autres ardemment et de tout son cœur. C'est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est la preuve que nous avons la vie éternelle. C'est la preuve que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Tout comme l'aiguille de la boussole indique tout naturellement le nord, le véritable croyant pratique tout naturellement l'amour envers les autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au moment de notre conversion, eh bien, nous avons reçu une nouvelle nature, la nature de Dieu. Dieu est amour. C'est ça, sa nature. Au moment de notre conversion, son amour a été déversé dans notre cœur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour n'est pas une réaction forcée. Hein? C'est une réaction qui est spontanée. Spontanée. C'est de l'abondance du cœur que la bouche part. C'est de l'abondance du cœur que la main part agit. C'est simple. Nous, ne nous aimons pas les uns les autres parce qu'on est obligé de le faire. Oh tu sais, après tout, moi, je suis chrétien, hein? Puis qu'est-ce que les autres vont penser si, si j'aime pas, si pas les autres? C'est pas la bonne raison. Hein? Nous nous aimons les uns les autres parce que lorsque le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous, il a touché tous les aspects de notre corps. Il a touché notre intelligence. Il a touché nos sentiments. Il a touché notre volonté. Ce que Dieu est détermine ce que nous sommes. Et c'est d'ailleurs ce que le passage de Jean 4, verset 17, nous dit. Hein? «Tel il est lui, tel nous sommes dans ce monde. » Notre reconnaissance de Dieu, notre, notre connaissance de sa parole, hein? notre reconnaissance envers Dieu, notre connaissance de sa parole, n'ont pas pour but de nous faire grossir la tête, mais ça a pour but de nous faire grossir le cœur. Pour que nous puissions agir envers les autres, en action et en vérité. Avec grâce, avec grâce. À la croix, Dieu nous a révélé son amour, les amis. Il a, il a offert aux hommes la possibilité d'être sauvés par la foi. Nous ne pouvons pas imaginer une manifestation plus claire de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous place de, tous devant une obligation. Si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Vous savez, quand nous avons réellement compris ce que Dieu a fait pour nous à la croix, il y a une réaction tout à fait normale qui en découle. Il y a un amour pour Dieu qui se développe à ce moment-là. Et cet amour pour Dieu nous pousse à nous aimer les uns les autres. Lorsque nous commençons à comprendre ce que Dieu est, lorsque nous commençons à comprendre qu'il a fait pour nous, à la croix, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous aimer les uns les autres. Il y a bien des années, j'ai connu un homme de 25 ans qui, malgré des études universitaires, était sans aucun but dans la vie. Cet homme ressentait un vide immense dans son cœur. Cet homme avait de la crainte face à l'avenir. Il y avait beaucoup d'angoisse face à la mort. Cet homme, malgré toutes les apparences extérieures, était terriblement malheureux parce qu'il ne trouvait aucun sens à la vie. Aucun sens à sa vie sur terre. Et un soir, le 3 septembre 1973, à 19h30, une personne lui a osé, lui parler de l'amour de Jésus pour lui. Cet homme a été conquis par l'amour de Dieu. Et ensuite, il a pu parler de cet amour aux autres. Et d'autres ont pu connaître le Seigneur à leur tour. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de contagieux. Nous qui avons cru en Christ, nous qui avons connu le merveilleux amour de Dieu, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Tout autour de nous, il y a des gens qui vivent des vies vides, des vies malheureuses. Il y a des gens qui ont peur, peur face à la mort. Et tout cela parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Jésus pour eux. Comment pouvons-nous les aider, ces gens-là? Eh bien, vous savez, les gens sont plutôt sceptiques aujourd'hui. Hein? Ceux qui nous entourent ne croiront pas que Dieu les aime s'ils ne voient pas l'amour de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Vous savez, Jésus ne s'est pas contenté de prêcher l'amour de Dieu. Il a démontré cet amour en donnant sa vie sur la croix. Et aujourd'hui, il attend de ses disciples, non seulement qu'ils proclament, le merveilleux message d'Évangile, mais aussi et surtout qu'ils vivent le message de l'Évangile au quotidien, dans leur vie de tous les jours. Les gens ont un besoin extrême d'amour qui s'exprime en action et en vérité. Être un missionnaire de Jésus-Christ dans ce monde, ça demande un engagement envers lui. Un engagement qui nous coûte toujours quelque chose. Aujourd'hui, plusieurs semblent penser qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne sans avoir à passer par des souffrances, sans avoir à passer par des épreuves. Ils pensent que la vie chrétienne, ben, c'est un champ de roses, sans épines. Et bien, si nous, on pense ça ce matin on est en train de se séduire nous-mêmes. Nous sommes comme endormis sur la ligne de feu et nous ne sommes pas en train d'être des missionnaires pour Dieu dans ce monde. Aujourd'hui, par la façon de vivre de ceux qui lui appartiennent, Dieu veut se révéler au monde. Et notre amour pour les autres révèle l'amour de Dieu à un monde qui en a désespérément besoin. Souvenons-nous d'une chose c'est que le Dieu invisible est rendu visible au monde qui nous entoure lorsque nous nous aimons les uns les autres. Jean 13, 35 nous dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si, et seulement si, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le deuxième impératif que Dieu nous donne si nous voulons vivre pour les autres, c'est de rejeter toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. En d'autres mots, c'est de vivre une vie qui tranche littéralement dans le décor. Nous vivons aujourd'hui au Québec dans une société qui est bâtie sur le confort, dans une société qui est bâtie sur le « moi » d'abord. Hein? Tout le monde cherche ce qui est facile. Qui est instantané, qui peut combler nos désirs. Et bien souvent, ça a pour conséquence que nous venons vers Dieu avec une mentalité de formule magique. Quelle formule marche? Hein? Sur quel bouton dois-je presser afin d'avoir la victoire sur mes tendances négatives? Nous aimerions devenir des gens matures spirituellement sans qu'il y ait le, le moindre désagrément, sans qu'il y ait la moindre souffrance, sans qu'il y ait le moindre effort dans le domaine spirituel. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Hein? Il n'y a pas de chemin facile pour devenir mature spirituellement. Aujourd'hui, il y a une sorte de, de prédication évangélique qui donne l'impression qu'aussitôt que vous êtes devenu chrétien, tous vos problèmes vont être résolus. n'en aura plus de problèmes, mon homme. n'en auras plus. Pas merveilleux, hein? Vous n'aurez plus à lutter contre les vices tels que la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. Mais ça, c'est tout ce qui est plus faux. C'est tout ce qui est plus faux, ça. Ce que Pierre demande ici aux élus de Dieu, c'est quoi? C'est de renoncer à ces vices-là. C'est de les ôter du milieu d'eux. Et nous avons, nous aussi, à faire la même chose. Et cela, de façon constante, de façon répétée. Pourquoi devons-nous nous débarrasser de toute méchanceté? Mais parce que ça empoisonne toutes nos relations. Notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. Et la manière de se débarrasser des vices qui sont décrits au verset 1, c'est de dépendre de Dieu à chaque jour. À chaque jour. C'est lui qui est notre tout. Hein? C'est lui. Et si c'est lui qui est notre tout, eh bien, on ne cherche pas à envier les autres. Si c'est lui qui est notre tout, ne cherchons pas à frauder les autres. Et si c'est lui qui est notre tout, ne cherchons pas à médire des autres, à calomnier les autres. Un bon test pour savoir si j'ai bel et bien rejeté toute méchanceté dans ma vie, c'est de me poser la question suivante. Qu'est-ce qui arrive, Gilles, lorsque quelqu'un te blesse? Bonne question. Hein? Est-ce que, Gilles, tu gardes rancune? Est-ce que, Gilles, tu développes de l'amertume? Ou bien tout simplement, tu pardonnes à l'autre comme Dieu t'a pardonné? Romain 5.8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Est-ce que je suis prêt à pardonner? Est-ce que je suis prêt à mourir, même pour mes ennemis? Jésus l'a fait. Lorsque je réalise tout ce que Dieu m'a pardonné, sans qu'il n'y ait eu aucun mérite de ma part, je réalise que je n'ai pas le droit de refuser le pardon à qui que ce soit. Je n'ai pas le droit. Dans l'histoire des 20 derniers siècles de l'Église, quels ont été les résultats lorsque les chrétiens ont décidé de rejeter toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on n'a qu'à regarder les martyrs. Hein? Bien souvent, ils ont réussi à convaincre leurs bourreaux de se donner à Christ à cause de leur amour, à cause de la bonté, à cause de la, la, la compassion qui rayonnait de leur vie. Vous savez, Jésus a fait la même chose avec le larron sur la croix, qui le blasphémé au point de départ. On voit ça dans Matthieu 27, 44. Il n'y a pas juste le larron de gauche qui blasphémait, le larron de droite aussi. Jusqu'à temps que le larron de droite commence à comprendre la personne qui était à ses côtés, que c'était le roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Si nous regardons le 20e siècle, vous savez, il n'a pas été différent des autres. Malgré toutes les calamités qui se sont produites au 20 XXe siècle, il y a quand même des choses merveilleuses qui se sont produites au milieu de nous. Par exemple, pendant les 70 ans de communisme, les chrétiens de Russie ont subi l'emprisonnement. Ils ont subi la torture. Ils ont subi la mort uniquement à cause de leur foi. Et bien qu'ils aient été haïs sans cause, ils pardonnaient à leur beau, beau. Et certains d'entre eux ont donné leur vie à Christ par l'amour, la compassion qui rayonnait de leur vie. La même chose s'est produite en Chine. Entre les années 1949 et 2000, en 1949, il y avait 750 000 chrétiens en Chine. Les missionnaires sont partis. Et Ceux qui ne sont pas partis se sont fait massacrer. Mais savez-vous une chose? Dieu a béni. Entre 1949 et l'an 2000, selon certaines sources, eh bien, le nombre de chrétiens a passé de 750 000 à environ 100 millions. incroyable, hein? Vous savez, lorsque nous rejetons toute méchanceté, lorsque nous rejetons toute fraude, lorsque nous rejetons l'hypocrisie, l'envie, la médisance, nous devenons crédibles pour le monde qui nous entoure. Nous devenons attirants pour eux. Si nous voulons véritablement être des instruments utiles entre les mains de Dieu, nous devons nous débarrasser de tous les vices qui sont décrits au verset 1. Notre société d'aujourd'hui a un besoin désespéré de personnes qui remplacent la méchanceté par la bonté. Notre société d'aujourd'hui a besoin de personnes qui remplacent la fraude par l'honnêteté, des personnes qui remplacent la médisance par la louange, des personnes qui remplacent l'hypocrisie par la sincérité, des personnes qui remplacent l'envie par l'amour. Ça, c'est la sorte de comportement qui nous identifie à Christ. Lui qui est injurié ne rendait pas l'insulte. Lui qui, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge, justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dont la meurtrissure nous a guéris. Le troisième impératif que Dieu nous donne, si nous voulons vivre pour les autres, c'est de désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole. On voit ça dans les versets, au verset 2. En d'autres mots, aller quotidiennement à la source pour être nourri. Aller quotidiennement à la source pour être nourri. Quelquefois, j'entends des discussions entre chrétiens qui se demandent quelle est la meilleure Bible. Certains préfèrent les, les vieilles versions, d'autres les plus récentes. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas quelle Bible vous préférez, mais si vous la lisez ou pas. La meilleure Bible, c'est toujours celle qu'on lit. La meilleure Bible, c'est toujours celle qu'on médite. La meilleure Bible, c'est toujours celle qu'on... Qu'on étudie la valeur d'une Bible, les amis, augmente à mesure que nous nous en servons. Un missionnaire pour Dieu dans ce monde fait de sa Bible l'outil le plus important de sa vie. C'est son épée. Hein? son épée. Une Bible qui tombe en morceaux appartient habituellement à quelqu'un qui fait de ce livre ses délices. Et la Bible fait de cette personne-là, non pas quelqu'un qui tombe en morceaux, mais quelqu'un de solide dans sa foi, quelqu'un de, de solide face à l'adversité. Le mot « désirer » ici au verset 2, c'est un mot qui est très fort en grec. Ce mot aurait pu être traduit par « ayez un besoin dévorant »,« ayez un besoin irrésistible » étant né de nouveau ». Et en reconnaissant de la valeur permanente, éternelle de la parole de Dieu. Eh bien, nous en avons un besoin maladif, comme un nouveau-né qui désire le lait de sa mère. Mon épouse a eu le privilège d'allaiter nos trois enfants. Et durant les premières semaines de leur vie, durant les premiers mois, eh bien, nos, nos petits avaient un besoin dévorant un besoin irrésistible du lait de leur maman. Et lorsque le temps de les nourrir arrivait, ils le faisaient savoir, je peux vous le dire. Et si leur mère tardait à venir, eh bien, ils remplissaient la maison de leurs cris retentissant, stridents. Et là, je regardais leur mère et je disais, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps. Et à partir du jour, vous savez, c'est jusqu'à jusqu ce qu'ils n'aient plus besoin du lait de leur mère, eh bien, ils ont désiré ce lait-là jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a besoin du lait, de la parole de Dieu? On en a besoin jusqu'à quand? Jusqu'à jusqu temps qu'on soit sevré? <rire> Moi, j'ai tout lu, la Bible, hein? Vous je suis sevré maintenant. C'est toute lui C'est ça? Non. On a besoin de la lire et de la relire parce qu'elle s'applique à nous de façon différente, jour après jour, selon les circonstances que je vis, selon les épreuves que je traverse. Vous savez, il y a deux ans, mon épouse et moi, nous avons eu le privilège de parler de l'Évangile à des cultivateurs qui ont reçu Christ dans leur vie. Et à partir du jour où ils sont nés de nouveau jusqu'à maintenant, ils lisent, ils étudient la parole de Dieu avec assiduité à tous les jours pendant des heures. C'est incroyable, hein? Ils désirent, ils ont ce, ce désir dévorant, ils ont ce désir irrésistible pour la parole de Dieu. Vous savez, mes amis, celui qui ne fait que prendre de petites bouchées de la parole n'acquiert jamais un goût irrésistible pour elle. Il souffre de malnutrition spirituelle. Et par conséquent, il résiste mal à tous les virus que le diable lui envoie. Et si la parole de Dieu nous exhorte, désirez, désirez comme des nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mes amis, lorsque vous faites face au stress, qu'est-ce qui vous aide à placer votre espérance sur la grâce de Dieu? Plutôt que de vous fier à vos capacités pour résoudre votre problème. Qu'est-ce qui vous aide? Eh bien, nous nous rappelons à ce moment précis combien le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Avez-vous déjà goûté comment le Seigneur est bon? Combien le Seigneur est bon? Le psalmiste pouvait s'écrier Sa bonté dure à toujours. Est-ce que goûter à la bonté du Seigneur est pour nous de loin préférable à quoi que ce soit d'autre? Si oui, nous allons l'affirmer à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Et à l'exemple du psalmiste, nous ferons de l'éternel nos délices. Le Seigneur sera notre trésor. Spirituellement, sa parole sera notre lait, sera notre viande. Elle sera notre eau, elle sera notre vin. Tous ceux qui lisent la parole de Dieu, tous ceux qui l'étudient, tous ceux qui l'enseignent ne doivent jamais oublier pourquoi la parole de Dieu nous a été donnée et tout ce qu'elle nous révèle. La parole de Dieu nous montre que le Seigneur est bon et bon. Ces paroles sont pour nous plus douces qu'un miel car elles nous montrent que le Seigneur lui-même s'est donné pour nous s'est sacrifié pour nous est mort pour nous. Le psalmiste pouvait dire que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Le prophète Jérémie pouvait dire j'ai recueilli tes paroles je les ai dévorées tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur car ton nom est invoqué sur moi Éternel Dieu des armées. Le roi David pouvait dire les ordonnances de l'Éternel sont droites elles sont toutes justes elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'orphins, plus douces que le miel, que celui qui coule des rayons. En présence, les amis, de l'amour infini de Dieu à notre égard, nous qui sommes conscients de tout ce que Dieu est, nous qui sommes conscients de tout ce qu'il a fait, nous qui sommes conscients de tout ce qu'il est en train de faire pour nous, sommes-nous prêts ce matin à aimer nos semblables d'une façon telle que le monde qui nous regarde vivre réalise que là où la haine et l'amour superficiel existent, et eh bien, il y a encore des gens ici-bas qui, parce qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ, sont prêts à se sacrifier pour que d'autres puissent avoir la vie. Mes amis, si nous voulons être au service des autres, et eh bien, nous devons constamment prendre conscience de ce que nous sommes devenus. Nous devons prendre conscience aussi des devoirs qui sont liés à ce que nous sommes devenus. Par exemple, parce que nos âmes ont été purifiées, Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres ardemment et de tout notre cœur. Parce que nous avons été régénérés par la parole vivante permanente, éternelle de Dieu. Dieu nous appelle à nous débarrasser du péché, à rejeter toute méchanceté. En fait, Dieu nous appelle à vivre une vie qui tranche dans le décor, une vie qui n'est pas comme les autres. Parce que nous avons goûté que le Seigneur est bon. Dieu nous appelle à désirer comme des enfants nouveau-nés le lait pur, la parole, en allant continuellement à la source pour bien se nourrir. Vous savez, c'est de cette manière que nous pouvons véritablement être des missionnaires pour Dieu dans ce monde. Prions. Seigneur, tu nous as donné un énorme privilège. Tu nous as adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, merci. Tu nous as purifiés ton sang ta parole nous dit que ton sang nous purifie de tout péché. Nous avons été régénérés par la parole vivante, permanente, éternelle de Dieu. Nous avons bu, Seigneur, nous avons bu le vin de ta parole. Nous avons goûté et nous goûtons encore, jour après jour, combien de toi tu es bon. Seigneur, quel privilège pour nous de répandre l'amour que nous avons reçu de toi vers d'autres personnes. Seigneur, délie nos langues. Parle à chacune de nos cœurs. Ouvre-les, Seigneur, pour qu'on puisse répandre cette bonne nouvelle dans une joie complète, une joie parfaite. Seigneur, remplis-nous d'un amour qui fait preuve de patience envers les autres, même si pour cela on doit souffrir. Seigneur, fais de nous des missionnaires véritablement engagés dans ce monde. Et nous te prions, Seigneur Dieu, afin que cette parole ne tombe pas dans des oreilles oublieuses, mais qu'on puisse pratiquer jour après jour ce que tu nous demandes. C'est-à-dire aimer, aimer, rejeter et désirer.